0: En fait, je ne correspondais absolument à rien du profil, mais je me suis dit, allez, c'est pas grave, on y va. Humilité, discrétion, disponibilité, c'est vraiment les trois trépieds. Le foot reste de toute façon le milieu où il y a le plus d'argent. Malgré tout, dans le haut niveau, le médical aujourd'hui, il n'est pas encore valorisé à sa juste valeur par rapport aux responsabilités et aux risques qu'on doit prendre. Et Il n'existait pas à l'époque ce que vous avez monté avec Full Physio, qui aujourd'hui est une vraie chance pour les kinés en libéral
1: Hey, salut à toi Bienvenue sur Entendons, le podcast des kinés par Full Physio. Je m'appelle Augustin Castel ou Physio sur Instagram, je suis kiné du sport et serai ton hôte pour ce podcast. Que tu sois dans les embouteillages, en train de courir, installé confortablement chez toi ou même au cabinet entre deux consultations, on va passer les prochaines dizaines de minutes ensemble à parler de kiné, de santé ou peut-être même d'autres choses qui sait. Alors s'il te plaît, mets-toi à l'aise et surtout, bonne écoute Ok, salut Guillaume, ben, écoute, merci beaucoup d'être là aujourd'hui en fait avec nous sur Entendons. c'est vraiment un, un plaisir de t'accueillir et, et est vraiment, on est vraiment hyper ravis de, de t'avoir aujourd'hui. Euh, et avant de commencer, ce n'est pas super original, mais euh, est-ce que tu pourrais te présenter et voilà, on, a, on aimerait bien en savoir un petit peu plus sur ton, sur ton parcours et sur ce que tu fais.
0: Eh ben, bonjour Augustin, bonjour à tous. Euh, ce n'est pas original, mais c'est un peu de ça qui est entre guillemets ma source d'inspiration pour le travail aujourd'hui. En gros, moi, j'étais diplômé en 2009 euh, à Paris. Et puis, euh, j'imaginais un peu comme tout bon kiné, j'ai commencé euh, en libéral à faire des remplacements euh, pour payer les, la scolarité, tout simplement.
2: Ouais.
0: Et en même temps, j'avais, entre guillemets, déjà dans un petit coin de la tête d'essayer de me payer un maximum de formation euh, dirigée kiné du sport. Euh, et j'ai toujours habité euh, dans les Cévelines, pas très loin de Clairefontaine avec certainement l'envie le, secrète ou le rêve caché euh, de pouvoir y accéder un jour. Et euh, en 2013, il y, eu, euh, y a eu une proposition d'emploi à laquelle je ne correspondais clairement pas. Euh, <rire> on cherchait un profil de 35 ans, qui maîtrisait l'isocinétique, qui avait travaillé en club de foot, euh, euh, qui parlait anglais. Euh, okay. Donc euh, en fait, je ne correspondais absolument à rien du profil, mais je me suis dit, allez, c'est pas grave, on y va. On envoie CV, l'aide de motive et puis je vais plutôt essayer de faire jouer un peu le côté euh, libéral où on est capable finalement de gérer un, un grand nombre de pathologies. Et finalement, j'ai eu le poste en remplacement pour l'été et puis bah, tu vois, c'était en 2013 et depuis j'y suis encore. Et puis, euh, j'ai eu la chance d'intégrer du coup l'équipe de France en 2016. Un petit peu dans la même idée, c'est toujours euh, l'opportunité qui fait qu'on la saisit, qu'on est dispo. Et puis après, euh, on fait ses preuves, on y reste et, et voilà. Donc globalement, c'est plutôt l'orientation. Je sais que j'avais voulu faire clinique sport assez rapidement. Euh, mm -hmm. J'ai fait un diplôme universitaire dans cet état d'esprit-là, mais qui n'est pas toujours en lien forcément avec la pratique, en tout cas qui peut différer énormément de la réelle pratique de terrain. Mm -hmm. Mais euh, tout a été orienté un petit peu dans ce sens-là, sans forcément que ça m'obsède non plus parce que c'est ouais. un peu le risque d'être obsédé par un plan de carrière qui, qui la plupart du temps, n'arrive pas quand on est obsédé par ce type de plan.
1: Ouais, ok. Bah, c'est hyper inspirant. Donc, en fait, au début, tu as tenté ta chance. Tu t'es dit, bon, vas-y, YOLO, on, on essaye et, et on voit si je suis pris. Et puis, euh, puis te voilà aujourd'hui kiné de l'équipe de France. C'est trop bien, c'est incroyable. Ok. Bah, c'est et... clairement ça.
0: C'est grâce au docteur Maillet. Je, je suis entré dans son bureau. Docteur Maillet est le directeur du centre médical à Clairefontaine. Ouais. Euh, je suis rentré à un moment j'ai envoyé des lettres tout le temps hein, et puis lui il m'a dit euh, si tu veux gâcher du papier tu peux continuer ça m'a motivé un peu plus euh, <rire> c'est un peu le côté provoque on va dire dans le sport de haut niveau certainement
2: ouais.
0: et puis le jour il m'a pris en entretien il m'a dit euh, bah, ta première qualité je pense c'est la persévérance donc euh, c'est déjà bien
1: ah ouais, et puis, ouais, bah, après, pas... euh, après c'est resté c'est top bah. Trop bien, mais je pense... Rien que, rien que ça, tu vois, rien que ça, c'est déjà, je trouve, hyper inspirant, même pour ceux qui nous écoutent, pour les, les, les jeunes kinés qui, qui nous écoutent, et les moins jeunes aussi, euh, de, de voir qu'en fait, il faut, il faut toujours au final tenter sa chance et que tu ne peux rien essayer. Et, et, et le résultat est là, devant nous. Euh, ne ben, pas avoir peur de l'échec, je crois que c'est vraiment le ouais.
0: euh, côté... Ne ouais. pas avoir peur de l'échec et, et pas planifier non plus. Mm -hmm. parce que le côté trop planifié, il te met trop de pression et t'empêche euh, ouais. de travailler comme tu dois être au jour le jour.
1: Ouais c'est ça. Et bon bah du coup aujourd'hui on va on va beaucoup parler euh, forcément de, de kiné du sport et un petit peu de, de tout cet environnement et, et surtout bah, de ton expérience euh, en tant que kiné du sport de l'équipe de France. Euh, alors je sais que kiné du sport et surtout bah, kiné dans l'équipe de France de foot ça, ça en fait rêver plus d'un. Euh, mais une première question qui m'intéresserait et je pense que ça en intéressera pas mal c'est aussi un petit peu classique mais qu'est-ce qui seraient pour toi les versants positifs et négatifs, les points positifs et négatifs, si je peux dire ça comme ça, euh, bah, au final, de ce versant de métier, euh, bah, parce que je pense que ça ne doit pas être peut-être tous les jours euh, tout rose ou, tout ou vraiment tous les jours facile. Euh, ouais. Est-ce que tu pourrais un petit peu développer ça euh, pour nous
0: Alors, en fait, pour bien resituer euh, mon contexte professionnel, moi, je travaille à l'année au centre médical de Clairefontaine, ouais. qui est un centre de rééducation pour sportifs de haut niveau, euh, où on ne prend vraiment que du sportif de haut niveau. Donc, mon cœur de métier à l'année, c'est quand même la rééducation. Mmh. Euh, on a un grand nombre d'outils ici, donc euh, on est assez spécialisé sur tout ce qui est isocinétisme et tout ça. Euh, je dis ça parce que, en gros, mon calendrier annuel, il est partagé entre ma présence annuelle à Carfontaine et les rassemblements, du coup, en équipe de France. Donc, en, je côtoie l'équipe de France à chaque rassemblement, préparation de compétition. En dehors de ça, je reviens, du coup, sur mon lieu de travail annuel à Clairefontaine, où mon cœur de métier, pour le coup, il, a, il est vraiment la rééducation, où je dirais le, le challenge qui va m'animer constamment tous les jours, bah, mmh. c'est de trouver les solutions à des soucis de pathologie. C'est vrai qu'en plus, on a, je pense que c'est une chance aujourd'hui, mais on ne prend pas forcément en charge des pathologies classiques. Alors, mmh. c'est pas si vrai. On prend des pathologies classiques, mais souvent, pour lesquels il y a des complications. Euh, et du coup, c'est un challenge qui, qui, qui m'anime beaucoup ici à Clairfontaine euh, et qui est tout autre. En fait, quand tu vas en, en sélection équipe de France, tu rentres euh, du coup en sélection avec des joueurs qui sont normalement pas euh, blessés et qui sont là du coup pour exprimer un maximum de, de niveau de performance. Euh, du coup, je, je, je dis souvent que j'ai presque deux métiers. Mm -hmm. euh, un dans la rééducation et un dans la recherche de la performance, mais presque plus dans le maintien parce que ce n'est pas moi à mon humble niveau euh, en 10 jours qui va aller faire de la recherche de performance avec un, un joueur international de football. Donc mmh. déjà, le maintenir à son niveau, euh, je pense que c'est notre objectif principal, en tout cas sur de courts rassemblements. Et sur des rassemblements de compétition, euh, bah là je vais moins faire rêver, mais en fait le métier de kiné en sélection… Ouais. C'est beaucoup de maintenance, beaucoup de logistique, euh, beaucoup de programmation de matériel. Euh, C'est de l'improvisation. Euh, moi, j'adore le bricolage, mais du coup, ça me sert énormément aujourd'hui parce que ouais. quand tu te retrouves à devoir mettre en place une salle de kiné à l'hôtel, euh, des bains froids, euh, mm -hmm. un vestiaire, il y a toujours quelque chose qui ne va pas. Donc, euh, <rire> en sélection, je dirais que j'ai moins cette recherche, je suis moins animé par le challenge euh, de la recherche rééducative euh, par contre, évidemment, tu as le challenge de la compétition qui prend le dessus. Donc, ouais. j'ai pour le coup deux sphères qui sont complètement différentes. Euh, là, où... là où je dirais les choses qui sont moins faciles, c'est qu'en sélection, il y a un truc qui est clair, c'est que tu n'as pas le droit à l'erreur. Et Bon, ça, de toute façon, le coach, il te le fera vite comprendre, mais pas <rire> que le médecin qui t'encadre, etc. Euh, on n'a clairement pas le droit à l'erreur. On est souvent j'allais dire souvent seul parce que le joueur que tu encadres
2: mmh. euh, évidemment
0: tu as tes collègues de sélection qui sont là et qui peuvent euh, t'aider mais c'est pas la même chose que l'activité de rééducation au centre où euh, bah, typiquement aujourd'hui tu vois on a un staff on réfléchit à la stratégie qu'on va mettre en place avec euh, nos réathlétiseurs avec les médecins ouais. et puis finalement il euh, y, a, y a quand même euh, il va se dégager une, une idée commune de prise en charge euh, donc tu partages peut-être un peu plus cette responsabilité et ouais. en sélection, ce n'est pas forcément le cas. Okay. En tout cas, même dans ton engagement à un sportif de haut niveau, à un international, la priorité, c'est qu'il te fasse confiance. Après, ce n'est même pas ce que tu vas mettre en place, c'est déjà qu'il te fasse confiance.
2: Mm -hmm.
1: Et euh, bah, ça, ça demande déjà euh, pas mal de ouais. temps. Et comment tu fais, euh, entre guillemets, cette confiance Comment tu l'acquiers C'est avec le temps C'est par des actes justement posés euh, C'est un peu tout C'est forcément avec
0: le temps, parce qu'il y a quelque chose aussi qui est... Peut-être difficile à accepter, c'est que quand tu arrives en sélection, tu es mmh. de toute façon le kiné que les joueurs ne voudront pas voir. Ils ne te connaissent pas encore. Et ça, il faut prendre du recul et bien se dire que ce n'est pas parce que tu es mauvais. Même si je ne m'en cache pas, je dis souvent les kinés de sélection ne sont pas les meilleurs de France. Ouais. Euh, ce n'est pas vrai. Ce pas les meilleurs kinés du football qui existent ou quoi. Par contre, je pense peut-être que c'est ceux qui ont le plus de capacité d'adaptation dans leurs relations humaines. Euh et je dirais des fois il faut avoir aussi beaucoup d'humilité pour euh, accepter de pas savoir euh, accepter de pas avoir de joueur mes premiers pas en sélection en 2016 euh, bah ouais il y a, y a pas grand joueur qui vient me voir ou peut-être okay. le petit jeune qui vient d'être sélectionné aussi <rire> hein, qui sait pas trop où aller avec qui bon bah ça tombe bien moi non plus je viens d'être sélectionné entre guillemets aussi et je sais pas trop comment faire et puis euh, en fait, après, il en va de l'expérience, quoi. Clairement, euh, plus tu as d'expérience, plus tu connais les cadres, euh, plus les cadres viennent te voir. Et cette expérience-là, elle est enrichissante parce que du coup, tu, tu sais y faire aussi avec les kinés qui vont arriver nouveaux. Ouais. Euh, même si en sélection, en fait, nous, on a une, une équipe médicale qui est stable euh, depuis euh, 2016. Euh, oh, on ben va de pair avec le coach et le médecin. Ça n'a pas changé. Et en fait, Quelque part, bizarrement, depuis 2015-2014, au centre médical, c'est quasiment la même chose. On a réussi à stabiliser grandement l'équipe okay. et bah, cette stabilité-là, en fait,
1: euh, elle, elle donne beaucoup de confiance euh, aux joueurs. Ok. Et vous êtes combien de kinés euh, ici, euh, voilà, dans, dans le staff, etc.
0: Alors, euh, dans le staff équipe de France, on est okay. 4 kinés et à Clairefontaine, on est euh, 6 kinés.
1: Ok, ouais, donc euh, vous êtes quand même quatre pour euh, gérer, parce qu'il y en a peut-être qui, qui pourraient croire, euh, ouais, es le seul kiné de l'équipe de France, entre guillemets, mais voilà, vous êtes non. quatre, <rire> ce ne serait pas possible d'être le seul
0: Déjà, il y a des moments où, où on se dit, bon, il faut qu'on planifie quand même bien les choses, mm -hmm. euh, parce que quatre, ça va bien quand tout le monde va bien. Ouais. Euh, mais quand, malgré tout, un joueur qui est sélectionné, il ne va pas arriver en sélection euh, sans petit bobo. Il y a toujours un truc à mmh. faire, un truc qu'il n'a pas soigné. Mmh. La sélection, c'est un rêve pour les joueurs. Et même s'ils ont un petit truc, un petit disque qui titi, ils ne vont pas le dire. Ils vont venir. Mmh. Euh, et après, je pense qu'ils savent aussi qu'on va les prendre en charge qu'on va pouvoir mettre en place mmh. euh, une stratégie thérapeutique sur le, quelquefois le peu de temps imparti, euh, mais mmh. avec euh, un maximum d'armes. Parce que malgré tout, ils sont, pour le coup, ils sont avec nous à 100%. Ouais. Là où en club, bah, ils vont, ils vont à leur entraînement, ils font un peu de soins, ils rentrent chez eux. Mm -hmm. Donc ouais. ça veut dire qu'on va pouvoir agir quand même sur plusieurs paramètres de récupération, de sommeil, de psychologie, mm
1: -hmm. euh, de soins évidemment, mais ouais. tu les encadres être... beaucoup plus quoi à ce moment-là. Exactement. Ok. Et bah voilà, en entendant tout ça, je pense qu'il y, y a beaucoup de kinés qui vont, qui vont nous écouter, qui qui aspirent peut-être à ah aussi, devenir un jour kiné de l'équipe de France ou d'autres de, 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 sports. Ici, on, on prend le, le foot, mais voilà. Euh, tu as, as un petit peu, je pense, répondu déjà euh, au début. Mais pour toi, bah, qu que quels conseils tu pourrais donner à, à peut-être ces jeunes kinés qui sortent d'école, qui se disent, ok, euh, le, le sport de haut niveau, c'est tellement, euh, tellement loin pour moi parce qu'il y a, y, a, y a tellement d'étapes à franchir. Quels conseil et aussi quelles qualités peut-être il faut, pour pouvoir espérer un jour, peut-être bosser euh, dans ce type d'environnement vraiment assez particulier quand même.
0: Euh, C'est vrai que j'ai déjà répondu, mais il y a beaucoup de choses dont certaines qui me tiennent à cœur, qui viennent peut-être plus de mon caractère, mais que beaucoup je, je ne connaissais pas. Mm -hmm. euh, je pense que cette place en équipe de France, je la dois aussi à l'entraîneur des gardiens, Franck Ravio. Euh, qui est euh, un entraîneur emblématique sur l'INF puisque c'est lui qui prend en charge euh, la formation des, des gardiens INF. Donc, l'INF, c'est les petits jeunes qui sont en formation chez nous. Okay. Et puis, euh, et bah, quelquefois, il s'est blessé. Donc, j'ai eu, euh, eu affaire à lui en soins, etc. C'est vraiment un personnage emblématique. C'est quelqu'un okay. qui a beaucoup de charisme, euh, qui, qui, qui a un profond respect pour, euh, bah, pour, pour toutes les valeurs du sport, et puis, euh, je pense que je dois aussi euh, ma place, en tout cas le fait que j'ai que j'ai pu être euh, favorisé entre guillemets euh, auprès du coach euh, par Franck Ravio. Et il y a quelque chose que j'aime beaucoup, euh, il dit toujours discrétion d'abord, euh, disponibilité et compétences. Et euh, c'est quelque chose qui me reste beaucoup, même sur les stagiaires que je peux encadrer à Clairefontaine,
2: ouais.
0: où je leur dis souvent, euh, et moi le premier, hein, je suis sorti d'école, euh, je je trouve qu'on n'est on est pas bon à la sortie d'école. On n'est pas bon parce que euh, on en a rigolé en préambule et ils ne l'ont pas entendu. J'ai parlé de BP, <rire> mais c'est vrai que tu sors d'école, si on reprend un peu le schéma EBP, bah, tu as l'expérience clinique, tu n'en as pas. Donc, mmh. tu ne vas pas aller te valoriser avec ça et tu peux même pas te protéger avec ça puisque tu n'en as pas. Euh, les préférences du patient, bah, il me semble bien que sans expérience clinique, aller euh, mettre en place euh, des conseils ou, ou même mmh. euh, essayer de... de d'insister sur des choix de ton patient, quand n'as pas ouais. d'expérience, ça reste très compliqué. Donc, ouais, en clair. fait, il reste quoi Il reste euh, le côté science. Et c'est le côté où je pense euh, les jeunes kinés se cachent peut-être trop aujourd'hui.
2: Ouais. Euh,
0: et moi, ça me, des fois, ça me peine un peu parce que, OK, EBP, c'est important, mais à la base, moi, j'ai fait un diplôme de ma soeur kinésithérapeute. Je ne pense pas qu'il y ait beaucoup de kinés qui masse aujourd'hui. Ouais, le problème de, de moins ça en pour moins. moi, c'est que dans, dans ma sœur, bah, ça fait intervenir la main, hein, la thérapie manuelle. Et que ça, si on ne s'y met pas, et dès l'école, c'est-à-dire si on n'accepte pas d'être mauvais, mais de faire quand même, bah, on ne gagnera jamais en expérience là-dessus. Mm -hmm. Et le de deuxième souci de ça pour moi, c'est que bah, ce n'est pas que masser des choses qui vont pas bien ou aller palper des choses qui vont pas, parce que de toute façon, tu n'as pas ton référentiel de ce qui va bien. Donc, ouais. c'est aussi oser aller euh, toucher, masser, palper, euh, même quand tu ne sais pas. Et je pense qu'en... C'est un peu bizarre de dire ça, mais je pense qu'en kiné libéral, un hein, des trucs qui m'a servi, et... mais, euh, tout le monde se reconnaîtra. Il y a des fois bluffent, tu bluffes, tu ne sais pas. Et donc, tu mets en confiance ton patient parce que tu l'as sous la main, que tu vas le palper. Mm -hmm. Et je trouve que c'est nécessaire. Et tant qu'on n'a pas l'humilité de se dire... Euh, je ne suis pas bon et je n'ai pas l'expérience euh, clinique manuelle, mm -hmm. bon, ça, c'est un des premiers points qui, pour moi, ne euh, va pas pouvoir le faire pour aller dans le haut niveau. Les ouais. joueurs, ils ont besoin, pour le coup, euh, de cet aspect manuel. Ouais. Et le deuxième point, bah, c'est justement de… pour faire valoriser ces compétences manuelles, il faut oser. Et un des trucs où, qui, qui m'a fait défaut… Euh, je ne vais pas dire pour accéder à l'équipe de France puisque de toute façon, il ne savait pas ce que je valais. Donc, euh, le ouais. docteur ne savait pas ce que je valais, je n'avais pas travaillé avec lui. Par contre, je me suis dit à un moment que si on est venu me chercher, c'est pour une compétence, ce n'est pas pour, euh, parce que j'ai fait un diplôme de kiné du sport et des formations.
1: Oui, ah ça c'est clair.
0: Si je peux donner un conseil précis aujourd'hui, c'est la prise de risque qu'il a fallu prendre à un moment. Ouais. C'est-à-dire que je ne suis pas en équipe de France pour euh, faire des massages, des étirements, euh, des straps. Tout, comme je disais tout à l'heure, tout, tout qui naît du sport, c'est le faire. Ouais. Et si c'est pas le faire dans le foot parce qu'il faisait du rugby, eh bah ben en un mois dans le foot, il saura le faire. Ouais, c'est ça. Par contre, là où je me suis remis un petit coup de pied au cul quand même, c'est me dire, mais moi, si on m'a pris, c'est aussi parce que je suis de la Fontaine et que j'ai une expertise dans la rééducation. Mm -hmm. Et si je suis pas capable de mettre en place ça, mais qui veut dire mettre en place, ça veut dire que bah, il faut que je prenne le risque d'avoir une pratique qui va au-delà de ce que tout le monde sait faire entre guillemets en kiné. C'est très stressant, c'est clair, parce que ça veut dire qu'avec un joueur, il y a un moment où tu vas lui dire euh, oui, on va faire ça. Et le joueur il va dire quoi T'es sûr de ce que tu fais En vrai, non, t'es pas sûr. Ouais. Sauf qu'en fait, si t'y vas pas et que toi-même tu te persuades pas de ce que tu fais, euh, t'auras pas les résultats escomptés dans ton traitement. Donc euh, c'est peut-être même mon conseil numéro un. Mm -hmm. euh, il faut oser et prendre le risque à un moment. Même s'il si va falloir les considérer, les risques, mais tu peux, tu peux pas te cacher derrière la science pour ça. Et C'est ouais. en ça que je disais qu'il faut avoir un minimum d'expérience sur des choses où tu prends des risques. Et je peux te donner un exemple concret. Hein. Tu vas faire une onde de choc euh, focale ou autre à quelqu'un. Le joueur, il dit, tu es, es sûr qu'on peut la faire la veille du match
1: Il ouais, faut être sûr la de toi, quoi
0: viendrait à tout le monde sur un jour international c'est ah, il vaut mieux viser 48 heures avant ou 48 heures après
1: ouais, on sait jamais
0: si ça, en fait tu fais plus rien
1: ouais, c ça. Et à chaque fois je, dis, je suis pas
0: sûr à 100% mais je sais que l'onde de choc elle peut t'amener un gait de contrôle qui peut être bénéfique peut-être mmh. que tu auras mal ce soir mais je pense plus que tu auras le gait de contrôle mais évidemment non je suis, pas, je suis pas sûr à 100% donc la prise de risque en fait elle est un petit peu permanente mais euh, elle va avec cet aspect de confiance qu'on doit euh, gagner auprès du joueur.
1: Ouais, c'est ça. Donc, en fait, il faut vraiment euh, accepter cette incertitude euh, tout en ne la montrant pas spécialement et en, mont en montrant aussi une, une bonne confiance. Parce que je suppose que si tu… Enfin, je ne conçois pas qu'un kiné, euh, bah, par exemple comme toi, puisse manquer, euh, on va dire, d'assurance devant un joueur. Moi, je pense que les joueurs, ils sentent beaucoup ça. Et si tu arrives et que tu es un peu dans tes petits chaussons et que tu fais ah oui mais je sais pas trop, euh, directement s'ils sentent une faille, ils vont faire écoute mon gars, euh, euh, moi j'ai besoin de quelqu'un qui, qui soit sûr à 100% et, et, et si tu pas trop sûr, euh, emmène-moi un autre parce que je pense que j'ai l'impression qu'ils doivent être assez exigeants au final et ils ont le droit de l'être parce que c'est quand même leur vie qui qu joue à chaque fois. Enfin je veux dire, c'est leur carrière quoi. C'est euh, leur, leur outil de travail et voilà. Ouais. Ouais. Alors j'ai petite nuance sur
0: ce que tu as dit parce que... Ouais il faut montrer que tu sais de quoi tu parles, ouais. mais il faut pas montrer non plus euh, que tu sais trop de quoi tu parles. En fait, j'entends ouais. là par là que toi, tu as le droit d'avoir tes failles aussi. Et euh, euh, clairement, j'explique je, toujours à mes joueurs. On va faire ça, pour ça. À 80%, je pense que ça va marcher. Mais attention, à 20%, il y a des choses que je ne maîtrise pas non plus. Ouais. Euh, parce que le danger d'arriver trop confiant, L'excès bah, de confiance, on le connaît tous. Ce n'est pas que dans ouais. la prise, euh, prise en charge. Mm
1: -hmm. Mais
0: je pense que les joueurs de, de haut niveau, ils aiment aussi cette honnêteté-là.
1: Ok, euh, ça, c'est intéressant.
0: On ne peut pas leur garantir. Euh... Mm -hmm. euh, je te prends un autre exemple on fait des renforcements excentriques sur Réseau Cinétique euh, en sélection avec des joueurs qui n'ont peut-être pas accès à la machine, ouais. euh, en club, parce qu'ils ne l'ont pas ou parce que le staff euh, n'aime pas ou autre. Euh, moi, j'en fais tous les jours à Clairefontaine. Donc, euh, c'est une prise de risque que je prends parce que je sais, ce que je, je sais où je vais.
2: C'est ouais.
0: en ça que je te dis que l'expérience, elle te donne la confiance pour ça. Mm
2: -hmm.
0: Maintenant, oui, il va y avoir des DOMS. Euh, donc, euh, mon boulot, ça va être plus de le rassurer par rapport à ces DOMS. Euh, ouais, c'est plus là qu'il y a cette incertitude de 10-20%, mais qui doit être partagée. Ouais. Je ne pas il pourquoi je la garderai quoi. pour moi. Je ouais. la partage avec le joueur. Et si le joueur s'intéresse à ce qu'il fait et à son corps, il va la partager. Euh, par contre, si tu n'as pas été honnête euh, et qu'il a des dômes c'est qu'il euh, ne se sent pas bien pour faire son match et que tu l'avais pas averti de ça, ouais. bah, c'est bon, tu n'es pas bien. Tu peux commencer une valise. Je ne vais pas dire ouais. deux parce que euh, <rire> tu peux être encore défendu par le doc, mais voilà. Ouais. Okay. C'est ça qui est peut -être un peu plus difficile
1: à gérer. Ok, je vois. Ouais, Donc euh, assurance, mais pas arrogance et assurance mesurée aussi et partagée aussi avec le, les joueurs c'est un, une histoire d'équilibre au final, ouais. Humilité,
0: discrétion, disponibilité c'est vraiment les je vais trois, le mettre trois en pieds grand. sauf qu'au dessus bah, il faut que tu mettes tes compétences il ouais. ne faut, faut, faut pas être trop humble il ne faut pas être trop discret sinon ouais. tu ne vas pas mettre en avant tes compétences et au ouais. coup il faut être disponible ça c'est ouais. le truc à doser et qui n'est pas facile non plus
1: Mmh. OK. Et ici, j'aimerais rebondir sur euh, aussi quelque chose. Bah, on parle souvent de la gestion de la charge euh, bah, pour la pré dans la réduction du risque de blessure, etc. Euh, bon, on sait que les joueurs, ils ont quand même une grosse charge d'entraînement. Euh, je ne sais pas à quel point, est-ce que c'est à toi de gérer ça euh, en tant que kiné de l'équipe de France Est-ce que c'est à toi de gérer ça le, dans, dans l'équipe, leur gestion de la charge d'entraînement, etc. Ou alors c'est plus le prépa physique et si c'est à toi de la gérer, quels moyens est-ce que vous mettez en place, peut-être, dans, dans l'équipe pour gérer justement cette charge d'entraînement qui, qui doit quand même être assez intense, surtout en période de pré-compétition-compétition compétition Alors, je
0: dirais que, de toute façon, dans une équipe, normalement, cette gestion de la charge, elle est forcément partagée. Dans mmh. la mesure où chacun des acteurs agit euh, sur le joueur, que ce soit les préparateurs physiques, les réathlétiseurs, euh, le coach même, et les kinés il y a forcément une gestion de charge qui va dépendre de chacun de ces domaines. Donc cette gestion de charge, elle est forcément partagée et, et ça me fait penser que la communication d'un staff, c'est primordial. Et pour ça, en équipe de France, je ne vais pas dire j'ai de la chance, je touche du bois, parce que ce n'est pas une question de chance. Si... Et on en revient à ce qu'on disait tout à l'heure. C'est ouais. D'abord, une des qualités, je pense, pour être dans les hauts niveaux, c'est de, de savoir communiquer, euh, de savoir mettre les mots. Euh, il peut y avoir des tensions évidemment mais à partir du moment où on a instauré une communication bah même vis-à-vis -vis du joueur il le voit et ça mmh. veut dire que va découler tout de suite cette gestion de charge après en termes d'outils il faut pas se leurrer c'est plus tu vas dans le haut niveau plus c'est compliqué c'est compliqué parce que de toute façon l'intensité la fréquence des matchs aujourd'hui bah, elle fait que il y a une partie de ta gestion de charge que tu peux pas gérer on va pas demander au joueur de gérer sa charge sur un match mmh. euh... Ce qui fait que nous, avec le prépa et les collègues kinés, il va falloir déjà gérer la récupération. Donc, on a même pas forcément à se dire quelle charge il a eu, mais déjà gérer la récupération. Après, il y a plein d'outils qui sont utilisés aujourd'hui. Évidemment, on peut parler des GPS, on peut parler, euh, euh, je ne vais pas les citer, mais d'échelles des, ouais. des, d'évaluation euh, ouais. d'efforts et autres, ah. euh, d'applications qui peuvent exister. Mm -hmm. ouais, ça. Il y a plein de choses qui existent. Okay. Sauf que quand on travaille dans le haut niveau, on sait comment les joueurs y remplissent ça. Et en fait, ce qui, ce qui me pose toujours souci, c'est de me dire qu'on met en place des échelles quantitatives d'efforts qui ont pour objectif d'objectiver quelque chose pour peut-être rassurer le staff, mais aussi surtout gérer ce qu'on va mettre en place derrière. Mm -hmm. Sauf qu'on objectif des résultats qui sont, euh, pour le coup, une subjectivité de ressenti du joueur. Ouais. Et là, quand tu penses à ça, eh ben, on est tous pareils. Et, et, et c'est pire avec les joueurs de haut niveau. Ça marche ouais. certainement mieux avec des joueurs de, de, de niveau plus faible. Mais un joueur de haut niveau, s'il si, si explique qu'il est fatigué à 9 sur 10, s'il si, si a mal dormi à 9 sur 10 et que le coach y voit ça, on pense tous la même chose. Ouais. Le coach, il, il va forcément hésiter à le faire jouer, c'est normal. Mmh. et, et ouais. je pense que pour l'instant l'effet trompeur de ça c'est qu'on doit valoriser la récupération et on doit essayer de sortir justement de ce jugement de il est fatigué donc il ne pourra peut-être pas jouer le match alors qu'on doit plutôt se dire bon il est fatigué mais faut, en fait dans le haut niveau c'est il est fatigué mais il faut qu'on mette tout en œuvre pour, pour qu'il qu récupère. récupère au mieux ouais. et elle est plus là ma gestion de charge pour moi okay. parce que à la fin s'il doit jouer le match parce que c'est une finale de Coupe du Monde, il le jouera. Ouais. Parce que le joueur, il ne va pas te dire tout. Et tu le ouais. sais. Mm -hmm. En même temps, euh, je, je suis qui on est qui pour, pour dire au joueur, euh, tu ne vas pas jouer le match parce que tu as rempli à 8 sur 10
1: <rire> ton échelle.
0: Euh, <rire> ouais. Non, je et comprends. Et okay. Là, on, on est au-delà. Dans dans pour le coup, là, on est vraiment dans le haut niveau. Il ouais. ne peut pas y avoir ce genre de choses.
1: Ok, et bah, du coup pour rebondir sur ça, bah, quand si on parle un petit peu blessure, bah, quand, quand un joueur se blesse justement, vu que là on parle un peu de récupération etc, euh, personnellement je me suis toujours demandé est-ce que vous avez des moyens supplémentaires comparé à ce qu'on pourrait déployer euh, euh, peut-être même sur un terrain mais pas avec des joueurs de, de si haut niveau euh, pour faire récupérer entre guillemets euh, l'athlète la, plus vite, bon il n'y a pas de magie mais en tout cas, voilà, est-ce que vous avez des dispositifs ou des, 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 des routines ou voilà, pour, euh, voilà, qui permettrait vraiment euh, aux joueurs au d'essayer de le faire revenir encore plus vite que ce qu'ils n'auraient pu, ou euh, le faire jouer alors que c'est un, euh, un peu touchy. Euh, voilà. Est-ce qu'il est qu y a des moyens mis en place en plus pour les joueurs de très haut niveau, ou est-ce qu'au final tout le monde est logé à la même enseigne euh, Et voilà, s'il si, si ne peut pas, il ne peut pas.
0: Alors, on parle bien de la sélection, du coup, dans le cadre ouais, de la sélection. Oui, ouais, c'est ça. Il faut, euh, pour nuancer quand même ce que je viens de dire sur la charge, dans le cadre de la sélection, tu as cinq rassemblements d'une dizaine de jours et potentiellement une année sur deux, une grande compétition. Okay. Euh, gestion de charge en club, je, je, je sais que c'est encore différent euh, de ce qu'on peut avoir en sélection. En sélection, en plus, très clairement, on essaie de communiquer avec les staffs pour essayer d'avoir un suivi de cette gestion de charge. Euh, et tu as des joueurs qui viennent de plusieurs clubs, donc c'est compliqué de mettre en place des, des, des routines. C'est des joueurs de haut niveau, donc ils savent très bien ce qu'ils ont à faire. Chacun a ses petites préférences. Mmh. Donc, mon rôle dans un premier temps, il est déjà de mettre en place, même de façon logistique euh, et temporelle, tout ce qu'il faut pour que le joueur il fasse, euh, il fasse sa routine, il soit accompagné, etc. Okay. Euh, maintenant, dans la prévention des blessures, bah on ne peut pas la faire en sélection. Je n'ai pas le temps. Il faudrait, ce n'est même pas le temps, mais c'est que là, pour coup, c'est ce que je fais réellement à Clairefontaine, où on a une prise en charge qui est très globale, où tu as le traitement curatif pour traiter la blessure. Mais ce qui m'intéresse toujours le plus, c'est traiter pourquoi il l'a eu. Et on sait que c'est comme ça que je vais pouvoir pérenniser mes résultats. Mm -hmm. euh, et après, il bah, y a le troisième cas. Tu es dans le cadre d'une compétition. Tu as une blessure.
2: Ouais.
0: Euh, je ne suis pas un magicien mais tu as une mallette et tu sors tout ce que tu peux. Et là, pour le coup, euh, alors tout, tout ce que tu peux en essayant de ne pas avoir d'interaction dans ce que tu fais, mm -hmm. euh, mais là, oui, pour le coup, euh, euh, et ouais. même si le placebo, c'est ce qui marche le mieux, et eh ben c'est pas grave. Euh, moi, la finalité, c'est que le joueur, il se sente bien. Euh, parce que là, on, parle, on parlait tout à l'heure de, de, de prise de risque. Bah, oui, là elle est là. Un ouais. joueur qui, qui, doit, qui a une finale à jouer, Crois-moi, il s'en fout s'il se pète l'ischio sur la finale parce qu'il euh, avait une contracture en amont, la veille ou autre. Si ouais. c'est un des tutilaires, il va vouloir le faire. Donc, ouais. euh, comme je dis tout à l'heure, je suis, suis qui pour lui dire de, de mon humble poste de kiné, tu as un grade 1 d'ischio, donc euh, ouais. c'est compromis pour jouer. Ouais, ça. Non, euh, je mets tout en œuvre. Je mets tout. Donc, euh, okay. oui, il peut y avoir des fois peut-être des technologies euh, supplémentaires. Euh, de récupération parce que aussi quand tu es en sélection nationale il y a des prêts de machine mmh. qui sont bah oui beaucoup plus faciles à avoir mmh. euh, donc j'ai envie de dire dans ces cas là je peux essayer de croire en tout parce que même si ça a un effet placebo si la finalité c'est qu'il se sent bien mmh. peut-être pas encore à 100% mais si psychologiquement lui il se sent bien bah, c'est oui. peut-être d'abord ça mon objectif ok donc,
1: et, et quand on parle, justement, encore de, de blessure, euh, ce serait quoi, toi, euh, bah, voilà, la, la blessure, au final, que tu redoutes le plus euh, bon, Moi, j'ai des petites idées en tête, forcément, comme tout le monde, mais voilà, pour voir, en fait, si on est aligné à ce niveau-là, quelle est, au final, la blessure qui, qui te fait le plus peur pour tes joueurs euh, où tu te dis, bon, allez, si tu devais en choisir une qui n'arrive pas, ce serait celle-là. Euh, ce serait quoi, par exemple Arkini
0: qui n'arrive pas et qui met fin à sa compétition, ou ouais,
1: on... Vra vraiment celle, où tu... celle qui risque le plus de pénaliser sa carrière, et, et... et vraiment tu te dis, bon, euh, ça c'est vraiment la merde si ça arrive. Clairement,
0: celle que j'aime pas, c'est peut-être personnel, mais peut-être qu'on va se retrouver à plusieurs, c'est la rupture du tendon d'Achille. Ouais. C'est celle que j'aime pas aujourd'hui, mais je pense que ma réponse, elle est biaisée, parce que moi du LCA, j'en fais tous les jours. Ouais. Peut-être que certains vont dire la rupture du croisé.
2: Mmh.
0: Euh, sauf qu'à haut niveau, une rupture du croisé, ça représente quand même beaucoup de joueurs aujourd'hui. Et c'est peut-être une des pathologies sur lesquelles on a le, le plus d'armes, sur lesquelles on, on travaille le plus pour essayer de réduire euh, ce risque-là. Mm -hmm. euh, donc, ce n'est pas quelque chose qui, qui me fait peur. C'est presque même quelque chose que je trouve bénéfique des fois chez certains joueurs mm -hmm. parce que c'est un moment où on va pouvoir aller travailler sur énormément d'entrées corporelles, et pour le coup, faire une prévention qui est, qui est beaucoup plus euh, profonde entre guillemets, euh, alors que ouais, rupture tendon d'Achille, c'est peut-être parce que c'est un truc que personnellement j'aime moins prendre en charge, ouais. euh, parce qu'il y a moins d'aspects progressifs, il y a moins d'aspects de prévention. Elle est parfois liée, et là on en a eu, euh, on en a eu quand même énormément sur de jeunes athlètes qui n'ont pas d'antécédents et liée okay. tout simplement, enfin euh, tout simplement. C'est pas aussi simple de dire ça, mais à la réduction de charge pendant le Covid. Et ah euh, ouais, j'avais lu il un papier là-dessus. Un tendon, quand il n'est pas sollicité, alors ça a surpris beaucoup que les joueurs de haut niveau se fassent des tendons d'Achille. Sauf que le, le niveau de sollicitation intrinsèque du tendon d'Achille pendant une compétition d'un joueur professionnel par rapport à un joueur lambda, il est tellement élevé que quand mmh. tu réduis ça parce qu'il y a du Covid, et, et même s'il y a de l'entraînement qui a été mis en place individuellement, euh, à la maison, ouais. on n'atteint pas ces niveaux de tension intrinsèque. Donc, du coup, euh, oui, on a eu des ruptures de tendons d'Achille qui sont plus importantes chez les sportifs de haut niveau euh, en post-Covid. Okay, Donc, ouais. c'est peut-être la blessure. On pourrait penser à la pubalgie, mais je trouve que la pubalgie, c'est quelque chose que j'affectionne beaucoup et ça, ça a toujours une
1: finalité. Ouais, c'est vrai que la rupture du tendon d'Achille, je trouve que c'est… C'est un peu vicieux. Et puis, je trouve, comme tu dis, enfin, personnellement, ce n'est pas des rééducations pareilles que j'affectionne énormément. Euh, autant avec un croisé, euh, je trouve qu'on s'amuse <rire> beaucoup plus. Euh, je ne dis pas qu'on ne s'amuse pas avec une rupture du tendon d'Achille, mais bon, tu es là. Non, mais mais et puis, les, les séquelles aussi. La
0: de ta rééducation et même de ta, de ta progression de charge du tendon d'Achille, ouais. elle est pas facile. Elle n'est pas facile. Ouais. Et moi, qui suis un adepte de thérapie manuelle, etc., même là, j'éprouve un peu de, de limite à un certain moment parce qu'on euh, mm -hmm. a un tissu tendineux qui, qui demande beaucoup de temps pour être remis en charge. Ouais, et et d'une façon je... pro, progressive qu'on ne maîtrise pas forcément, mais qu'on n'a peut-être pas aussi des fois.
1: Ouais, non, c'est vrai. Et puis je trouve que même la, la tête du tendon d'Achille, parfois, après l'opération ou quoi, il a triplé de volume et tu te dis, mais punaise, et tu as beau faire ce que tu veux, ça, ça reste. Euh, Vraiment, on mastoc comparé à l'autre côté, et tu dis, bon, bah, tu essaies d'expliquer ça aux patients. Tu fais, bah oui, mais bon, c'est tissu cicatriciel un peu, on peut pas faire grand chose ça. pour le moment. Et... Ça,
0: pour autant, il, peut, il y en a beaucoup qui reprennent au niveau, mais voilà. on, on en revient à ces notions-là de OK, il y a reprendre au niveau et reprendre à ton niveau de performance avant ta blessure. Bon, on sait, on se pose déjà le cas dans les LCA, mais. À titre personnel, j'ai l'impression d'avoir plus d'armes pour, euh, pour emmener mon joueur, entre guillemets, à un haut niveau de performance post-LCA plutôt que post-rupture tendon d'Achille.
1: Ah oui, mais je, pense, je, suis, je suis totalement d'accord avec toi. Et je pense que de toute façon, on a plus de ressources, comme tu as dit très bien, dans la littérature. Le croisé, c'est la star. Hein. Je pense que ça fait 10 ans et je pense que c'est que le début, honnêtement, quand tu vois les... Il y avait un papier qui était sorti qui montrait vraiment les courbes qui montaient, montaient, montaient dans les, la, la, la fréquence des publications sur le croisé. C'est exponentiel de fou. Tendon d'Achille, euh, ouais, c'est moyen, moyen. Quoi. Donc, c'est ouais. vrai que c'est moins évident. Et, euh, mais du coup, ici, euh, bon, je passe un peu du coq à l'âne parce que c'est une question qui n'a rien à voir avec ce, ce dont on vient de parler. Euh, c'est un petit peu... Euh, voilà, j'ai souvent entendu, et je ne pense pas être le seul, euh, que travailler en, en, en club en tant que kiné, là, on ne parle même pas du, du haut niveau, mais voilà, en club de foot, etc. Euh, souvent, j'ai entendu des échos que les kinés se sentaient un peu mal considérés, euh, voire, entre guillemets, mal payés, etc. au niveau de la rémunération, et que c'était assez ingrat, euh, parfois. Euh, voilà, je voulais avoir ton avis là-dessus. Est-ce que c'est quelque chose euh, qui, selon toi, est cadenassé vraiment plus au à la kiné du sport en bas niveau, si je peux dire ça comme ça, hein, mais on, on se comprend. Euh, ou alors, est-ce qu'à est haut niveau, euh, c'est mieux, mais il y a quand même… Enfin, voilà, quelle est aussi la place du kiné euh, dans une équipe de très haut niveau comparée à quand tu es, entre guillemets, à un niveau un petit peu inférieur dans les équipes euh, Voilà, quelle est la, la considération vraiment du kiné euh, Qu'est-ce que tu en penses, toi, à différentes échelles, on va dire
0: euh, en fait là je vais devoir parler un petit peu à la place de mes collègues qui sont en club parce que pour le coup moi je travaille pas en club ouais, j'ai la grande chance de pas travailler en club j'ai une, une grande autonomie au niveau du centre médical où on a une vraie relation de confiance avec les médecins et on n'a surtout pas l'aspect euh, pression euh, pression du club pression du coach pression du staff technique okay. euh, en sélection on l'a un peu mais comme je disais tout à l'heure il y a beaucoup de communication donc euh, globalement c'est quelque chose qu'on arrive euh, à bien gérer mm -hmm. euh, pour autant, bah, je travaille avec, on communique avec beaucoup de kinés de club Aujourd'hui, ce qui me fait peur et ce qui me fait réellement peur, c'est que je trouve que la place du kiné en club, elle décroît. Elle décroît ah ouais. clairement par rapport à ce que c'était il y a quelques années. Elle décroît peut-être parce qu'il euh, y a beaucoup de cellules de performance qui, te, qui, se, mettent en, qui se mettent en place euh, et dans laquelle, en fait, euh, les kinés ne prennent pas forcément beaucoup de place. Et j'ai peur que le kinet club soit de plus en plus cantonné à faire des soins de récupération
2: mmh.
0: et à ne pas être forcément toujours bien associé à la réathlétisation.
2: Ouais.
0: Je dis ça dans le sens où nous, la réathlétisation, elle commence en, en post-op, post-blessure directement. Mais on travaille main dans la main avec les prépas. Il n'y a pas de différence par rapport à ça. Euh, le... alors qu'en club euh, je... je pense qu'il y a des grands clubs qui tendent vers ça grâce à la cellule de performance et peut-être qu'il y a d'autres clubs où les choses elles sont encore beaucoup trop cloisonnées aujourd'hui et on en a parlé il n'y a pas très longtemps et je pense que c'est une notion qui va... qui va être évoquée mais en... les prépas, le secret médical normalement ils n'y ont pas accès euh, je... moi mm -hmm. je, je me demande toujours mais quand tu es en club alors comment tu mm -hmm. fais en tant que prépa Tu vas prendre un joueur <rire> Mais en fait, tu ne sais pas trop ce qu'il a parce qu'on a verrouillé le secret médical. Ouais, euh, mais... Je ne sais pas quelle est la finalité de ça, mais en tout cas, elle n'est elle elle pas dans le bien-être dans, dans bien du sportif qui est pris en charge. Donc mm -hmm. ça, ça me pose un peu de souci. Après, un deuxième élément, et on l'a évoqué tout à l'heure, c'est que bah, le foot reste de toute façon le milieu où il y a le plus d'argent. Mais malgré mm -hmm. tout, quand tu commences en tant qu'iné du sport dans ton petit club euh, régional, mm -hmm. Euh, euh, la passion l'emporte sur le salaire, c'est obligatoire. Ouais. Le club, il ne va pas ça. pouvoir te donner grand-chose. Et ça pose pour moi un souci euh, au fur et à mesure des années, c'est que, et c'est normal, je ne le reproche pas aux jeunes kinés qui sortent, parce que j'aurais peut-être fait la même chose si je n'avais pas eu la chance d'avoir la voix que j'ai aujourd'hui. Mais ça veut dire qu'en fait, en jeune kiné, on va accepter certainement à un moment des postes euh, peu rémunérés, qui parfois ne vont même pas rembourser l'essence qu'on va mettre pour aller euh, aux séances d'entraînement. Mmh. Euh, pour se faire une expérience euh, donc on va se la faire mais en fait il se passe quoi bah t'es pas entouré parce que généralement une plupart du temps dans des, mmh. dans des clubs de bas niveau je rencontre plutôt des jeunes kinés du sport ouais, donc ils ont des qui essayent de mettre en place des choses qui peuvent faire des erreurs qui peuvent en plus être pénalisés des erreurs qu'ils ont fait par le staff technique ou autre mais euh, regarde autour de toi sur des clubs de bas niveau il y a des kinés qui vont à l'extérieur dans des clubs de foot j'entends ils ont pas de médecin. Donc, ils doivent en plus, des fois, prendre des responsabilités de médecin
2: ouais.
0: pour un salaire qui ne va pas couvrir ces responsabilités-là, soyons clairs.
2: Ouais.
0: Donc, c'est quelque chose qui est, qui, est, qui est très compliqué. Et en fait, il n'y a, a même pas de progression. Il y a un gap entre le bas niveau et quand tu arrives dans le haut niveau. Euh, malgré tout, dans le haut niveau, le médical, aujourd'hui, il n'est pas encore valorisé à sa juste valeur par rapport aux responsabilités et aux risques qu'on doit prendre. Et ça, on en revient à ce que je disais tout à l'heure. Quand tu dois prendre en charge un joueur, tu as une prise de risque. Il y a un moment où tu dois tenter quelque chose, voir si ça passe ou si ça ne passe pas. C'est obligatoire. Ouais. Ça, ce n'est pas trop valorisé au niveau médical. Donc, euh, ça reste compliqué. Et, ouais. et en club, bah, en club euh, moi, je suis en centre de rééducation. La plupart du temps, le week-end, on ne travaille pas. En club, tu travailles au moins 6 jours sur 7.
1: Ouais, C'est du non-stop.
0: Ouais, euh, c'est peut-être une des qualités que tu dois avoir, elle sera largement utilisée, ça c'est clair. Ouais. Donc euh, je pense okay. qu'il y a encore beaucoup, beaucoup, beaucoup de, de différentiels selon les clubs euh, sur les salaires des kinés. Maintenant on est dans le foot, donc euh, je n'ose même pas parler des autres sports ça. Euh, où là pour le coup il euh, y a forcément la passion. Euh, c'est ça. Tu vas pas, euh, tu vas pas être kiné de club euh, de, de Ligue 2 ou autre sans être un minimum passionné par ce que tu fais, par le club, par, par mm -hmm. ces choses-là, mais ça peut pas être pour le salaire, ça c'est sûr.
1: Ouais. Mais c'est ça que j'ai trou toujours trouvé dommage. Alors tu vas me dire c'est facile à dire, mais au final j'ai des amis ou des collègues qui, qui travaillent en club euh, de, on va dire moyen bas niveau ou même un petit peu plus haut, mais et qui se disent ok moi ça fait X années que, que je travaille. Euh, voilà, je me, je me rends disponible, etc. Et au final, bah, il y a cette espèce de routine où, bah, c'est pas comme dans, quand tu es, es au bureau de 8 à 17 et à un moment, on te donne une, une prime ou quoi. Là, es, c'est une espèce de routine et le club, ça lui va très bien parce que ça reste sur des, 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 on va dire, des, des bases a, financières d'il y, y a X années. Et puis, il n'y a pas d'évolution. Et j'ai l'impression qu'il y a quand même un moment où tu peux être passionné, mais euh, tu as un moment, tu as quand même envie d'être rémunéré euh, un minimum aussi pour l'expérience que tu acquiers au fur et à mesure des années, et je pense que c'est, et c'est pas parce que tu as envie d'avoir cette rémunération plus élevée que tu es moins passionné, mais je pense qu'il y a un moment où la passion peut, peut finalement s'essouffler en se disant, ben, bah, ok, pourquoi je travaille au final, genre, euh, on a tous besoin de manger euh, le soir aussi, <rire> je veux dire, euh, alors tu vas me dire que souvent on couple, enfin, voire tout le temps, on couple cette activité avec une activité en cabinet, mais... Euh, mais ouais, c'est ouais, vraiment. Tu
0: ouais. imagines la charge de travail pour le coup, on parle de charge de travail de joueur, mais pour le kiné ouais. qui bosse en libéral, qu'il sort à, à ses entraînements.
1: C'est ça, je, toi, des je
0: comprends ouais. que ça, ça puisse euh, s'essouffler euh, mmh. s'il n'y a pas un retour à un moment, et ce n'est pas, euh, pas une honte que de dire qu'un retour financier soit, soit forcément valorisable. Ouais. Parce que pour le coup, tu as une expérience, qui veut dire acquérir une expérience, dit aussi forcément prendre plus de, de responsabilités ou plus de risques sur des prises en charge. Mmh. Elle va forcément au service de ton joueur. Ouais. Donc, euh, et, et qui dit au service de son joueur, dit aussi pour qu'il puisse être disponible dans un pourcentage d'intensité de, 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 et de compétences qui soit le plus haut possible par rapport à son match. Donc euh, mmh. ça, ça reste compliqué. Et Moi, je suis mal placé pour parler ça, comme je t'ai dit, je n'ai pas ouais. travaillé en club. Aujourd'hui, j'aurais du mal à y aller en club pour le coup. Ouais, j'aurais okay. du mal à y aller parce que j'aurais l'impression de ne pas trouver euh, l'équilibre aussi entre la vie professionnelle et la vie perso. Je suis passionné par ce que je fais. Mm -hmm. Maintenant, je sais aussi que si tu n'es pas bien en vie perso, c'est compliqué d'être bien en pro et que cet équilibre-là, il faut, il faut savoir le protéger euh, au maximum. Ouais. Et C'est en ça que j'ai de la chance parce que je sais où je suis à Clairefontaine. Euh, S'il faut que je travaille le week-end, il n'y a aucun souci. Je vais travailler. Il y, y a des rééducations avec des sportifs de haut niveau qui demandent à ce qu'on soit là.
2: Ouais.
0: Maintenant, ce n'est pas mon quotidien. Et quand je pars en sélection, euh, en fait, euh, 5, 6, 7 ans, 8 ans avant, selon le moment où tu commences, tu connais tes périodes. Donc, euh, tu sais exactement quand tu pars et quand tu reviens. Ouais. Donc, on est moins dans cette incertitude de club dans laquelle il règne malgré tout une, une pression de résultat euh, par rapport à... Euh, à la mmh. mise en place tactique qu'un coach veut, veut faire pour choisir ses joueurs pour le match du jour J.
1: Quoi. Ouais, c'est ça. Ok, non, c'est intéressant de voir qu'il voilà, y, y a plusieurs façons de trouver son équilibre aussi et que c'est chouette d'entendre que toi, en tout cas, tu as, as trouvé vraiment ta, ton, ouais, ton bon équilibre pour leur dire encore une fois. Trouver euh, ma voix, pour, pour être
0: honnête avec tous ceux qui écoutent, je, moi je dis souvent que c'est ma prison dorée à Clairefontaine. Ah ouais Et ouais. que. Euh, enfin, je dis prison, ça fait un peu. Mais parce mmh. que je suis tellement bien ici, j'aime toujours tellement ce que je fais, et, et heureusement, bah, tu vois, par le biais d'interviews avec Full Physio, ça me, donne, ça me donne beaucoup de recul, et ça me permet de revaloriser ce que je fais chaque jour, de ne ouais. pas m'essouffler, de ne pas prendre les choses pour une routine, de valoriser la chance que j'ai de travailler ici, même si je pense qu'en vrai, en, en, en libéral, j'arrivais à le faire déjà régulièrement, mmh. euh, et que c'est ce qui me permettait de tenir. Mais en libéral, ce qui m'a permis aussi, entre guillemets, enfin, plutôt, ce qui m'a donné le signal d'alarme, de me dire... Et il n'existait pas, à l'époque, ce que vous avez monté avec Physio qui, aujourd'hui, ouais. est une vraie chance pour les kinés en libéral. Mm. Là où j'ai tiré la scène d'alarme, c'est recevoir une ordonnance pour une pub -algie et et me dire, ok, pub algie. <rire> Qu'est-ce que c'est Ok, c'est ça. Je vais masser des adducteurs et puis mettre un peu de travail en... Et, et là, j'ai honte. J'avais honte. Ouais. Ouais. Tu rentres le soir, tu peux pas être satisfait de ce que tu as fait.
1: Ouais, tu, euh, tu, devant le patient, tu restes de marbre, mais après, tu, tu rentres le soir, tu fais oh là là. Bah, le patient, mais...
0: il sait pas, donc tu peux lui faire gober oui. ce que tu veux. En fait, C'est ça qui est, est terrible ça. aussi. Est que ouais. Si tu n'as pas l'humilité de te remettre en question, l'humilité de, de, de te dire que ah ouais, là, je suis pas bon, ouais. bah, tu peux pas progresser. en fait. Et on en revient aux qualités requises pour travailler à haut niveau.
1: Ouais, au final, ce n'est pas, pas le patient qui va, ou très rarement, qui va te dire Bon, qu qu'est-ce qu que vous foutez Comme tu dis, <rire> c'est pour ça que je pense qu'il y a des thérapeutes, et je vise personne en soi, euh, qui, qui, qui s'enferme dans un espèce de, 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 de canevas où ils restent à faire la même chose, sans se renseigner sur le côté, etc. Et, et au final, bah, je pense un peu dommage, parce qu'ils ils prennent le, la validation des patients comme validation ultime de leur pratique. Et je pense que, comme tu dis si bien, il faut, ouais, il faut prendre du recul. Et je pense, si, si tous, les, tous les X, tu te dis pas, OK, est-ce qu'il y a des choses que je pourrais améliorer ou quoi ou bah, En fait, c'est que tu as peut-être perdu un petit peu cette, cette soif d'apprendre ou j'en sais rien, ou ce, cette prise de recul. Et je pense que ça, ça doit faire partie, en tout cas, quelle que soit notre expérience, que ça fasse un an ou dix ans. Enfin, euh, moi, en tout cas, j'espère dans, dans 20 ans encore me dire, euh, bon, qu'est-ce que je pourrais encore améliorer dans ma pratique, etc., parce que je me dis le jour où je me le, si je me le dis plus un jour c'est qu'il y aura peut-être plus de choses que, que prévues à améliorer <rire> donc euh, donc voilà il euh...
0: faut être entouré tu vois je dis souvent j'ai critiqué un peu BP tout à l'heure mmh. même si aujourd'hui dans l'équipe à Clairefontaine je suis le plus vieux mais j'aime ce que les jeunes y ramènent parce qu'en fait c'est grâce à eux que je peux me remettre en question que je me dis mmh. ah ouais aujourd'hui il y, y a plein de façons de tester ça il y a des plateformes de force il y a ceci il y a cela ouais Bon, je dis souvent, il faut que je me remette en question, il faut que je sache de quoi on parle. Après, on en a, on, on l'a pas évoqué, hein, mais je dis souvent, attention à la dispersion aussi. Ouais. J'ai toujours euh, fait des formations dans le sens de ce que j'aimais faire euh, ouais. pour en connaître un peu, mais je mets toujours en garde les stagiaires où j'interviens dans des organismes de formation, sur des formations de kiné du sport, des formations longues. Et je dis toujours... Il faut avoir un petit peu euh, les tiroirs de ce qui se passe dans la psychologie, dans la nutrition, euh, dans la prépa, dans la réathlétisation même. Ouais. Mais moi, je suis kiné du sport. Je ne suis pas kiné du sport, réathlétiseur, euh, nutritionniste, euh, psychologue, ouais. euh, préparateur physique, mmh. euh, coach mental. Euh, Magnétiseur. Moteur, ouais. euh, moteur. Et ouais. ça, c'est un danger, je trouve, pour les étudiants qui sortent aujourd'hui. Ouais. Il y a trop de choses à faire. Sauf que moi, je suis kiné du sport. Et pour moi, il faut que… En fait, je serai jamais bon. Pour mmh. moi, je ne serai jamais bon parce qu'il faut que je me remette en question tous les ans. Ouais. Et que je pense qu'avant d'être un excellent kiné du sport, ça prendra du temps parce que ce sera une expérience que je saurais remettre en question. Donc ouais. évidemment, j'essaye d'avoir des formations complémentaires. J'essaye d'être entouré, d'écouter ce qui se passe ailleurs. Maintenant, euh, bah, on le sait très bien. Sinon, on ne serait pas obligé de faire des formations en tant que kiné si ce qu'on avait appris à l'école suffisait pour faire une carrière. Donc, ouais. dans ma pratique de thérapie manuelle, euh, c'est quelque chose qui est, qui est forcément prédominant pour moi.
2: Ouais. Donc,
0: si j'ai un dernier petit conseil là-dessus, c'est avoir une voie et la choisir. Euh, j'ai du mal à concevoir qu'on puisse faire tout. Si demain, ouais. tu veux… C'est con ce que je vais dire, mais je m'en sers tout le temps. Euh, si, si demain, et toi le premier Augustin, tu veux te faire opérer ton genou parce que tu as un croisé, tu vas voir qui moi, je te demande ouais. pas de non, mais tu vas voir ouais.
1: qui. Bah, un chirurgien. <rire> et lequel Alors spécialisé spécialisé dans le genou, évidemment.
2: <rire> bon, ouais. non, tu tu vas clairement. pas
1: voir le spécialiste de la
2: hanche. Quoi Ça peut être.
1: spécialiste de la hanche,
0: il pourrait peut-être te le faire. Ouais. Mais tu vas pas voir celui forcément qui est un peu généraliste et qui sait faire de tout. Et on est tous pareils. Ouais. Je me, je me fais quelque chose à la main demain. Je ne vais pas voir le même chirurgien spécialiste avec lequel on bosse à la fontaine. Mm -hmm. Je vais chercher celui qui s'occupera le mieux de ma main. En plus, je suis kiné. Donc, euh, ouais, je vais chercher le spécialiste. Mm
2: -hmm.
0: Et c'est en ça, des fois, que je fais un peu les parallèles ou plutôt que je, mets, je fais un peu une mise en garde sur euh, mm
2: -hmm.
0: essayons d'être le plus performant possible dans ce qu'on a choisi à être kiné du sport. Ouais. Ce qui n'empêche pas de se former, à faire de la réathlée, etc. Mais des fois, j'ai le sentiment de me dire que Ok, bah tu veux être réathlétiseur bah Il faut être réathlétiseur. Dans ces cas-là, consacre-toi ouais. peut-être à 100% à ça. Ouais. Et, 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 et si on est tous honnêtes là-dessus, si les choses ne se font pas comme ça, c'est parce que le kiné est le seul à être rémunéré en France par la Sécurité sociale. Ouais. Et forcément, ça biaise mmh. un peu le truc. Et c'est ouais. pareil pour l'ostéopathie. Je fais de la thérapie manuelle. Je n'ai pas fait d'école d'ostéopathie, mais tous les ans, j'essaie de faire un, petit, un cursus court pour mmh. me remettre à jour, pour échanger. Euh, je sais que si j'étais en libéral, peut-être que je me poserais la question. parce ce qu'entre travailler euh, de nombreuses heures en kiné classique libéral payé par la sécurité sociale bon, en France, parce que je t'avoue ne sais pas comment ça fonctionne en Belgique,
1: euh, ouais, c'est un peu différent.
0: Parce que je suis ostéo et voire thérapeute du sport,
1: ouais.
0: tu es déconventionné, euh, tu as plus de temps, tu prends plus de temps, ça coûte plus cher à ton ouais. patient. Euh, ouais. bah, c'est un dilemme qui est compliqué en fait chez nous ouais mais ça c'est c'est bon clair hein. que certains prennent des raccourcis et parce que voilà, la, la finalité de notre métier elle est quand même de faire vivre ta famille
1: donc euh... ouais. bah c'est ça ici nous tu vois en Belgique il euh, bah, y a aussi cette histoire de conventionnement déconventionnement mais par exemple les... enfin il y a plein de paperasse c'est hyper chiant mais personnellement à titre à titre personnel pour leur dire encore une fois, euh, je suis déconventionné, mais c'est vrai qu'au cabinet on fait euh, des séances par exemple de 40 minutes euh, en one one avec le patient et donc euh, c'est des créneaux un petit peu euh, particuliers. Enfin, d'habitude ici en Belgique on fait beaucoup de séances de 30 minutes par exemple et après ouais. le patient peut rester. Enfin euh, voilà chacun voit midi à sa porte. Il y a des gens qui laissent le patient encore une heure seul, euh, j'en sais rien. Mais nous par exemple au cab on fait vraiment 40 minutes des séances de 40 minutes et puis si besoin le patient reste encore 20 minutes euh, pour faire des choses dont il a il n'a pas besoin de nous, entre guillemets. Mais, euh, ouais. mais c'est vrai que, ouais. moi, personnellement, je me suis directement déconventionné en sortant d'école. Mais c'était aussi un cas de conscience, parce que je me disais, OK, euh... d'ailleurs, même... enfin, j'ai même reçu parfois des... pas des critiques de, de certains collègues, mais qui me disaient, ah, mais t'es sûr Allez, euh, tu te déconventionnes direct, il faut de l'expérience pour te déconventionner. Tu sais. Et euh, au final, euh, moi, je me suis dit, bah, f... voilà, je, je, je fais euh, X, euh, j'investis euh, plus de... Enfin, je ne sais pas, j'ai fait kinésport... Euh, c'était 7000 balles à l'époque, je me suis dit « Ok, j'estime que si je mets… » Alors, tu vas me dire la formation ne, ne détermine pas la compétence de quelqu'un, et ça c'est bien vrai, non. mais par contre j'estimais que si je mettais les moyens pour me former, etc., j'étais, mais bon ça c'est un autre débat, en droit de me dire « Ok, ben, je me déconventionne et, » euh... et moi c'était un moteur personnellement pour moi de me dire « Ok, j'avais cette espèce de pression de me dire si je demande plus aux patients… » Euh, eh bien, euh, il faut vraiment que je sois au top du top. Je dis pas que si j'étais payé moins, j'aurais fait moins bien, mais pour moi, ça a été un moteur en fait de me dire, euh, ok, là, tu là, as pas intérêt à déconner. <rire> tu demandes plus cher que celui de à gauche et celui de à droite, donc tu as intérêt à, à te former, à te renseigner, à faire du mieux que tu peux, à vraiment. Et il y a des kinés qui sont conventionnés et qui font. Du mieux que leur, qui, qui peuvent et qui sont très très compétents évidemment, hein, mais euh, enfin voilà, je pense que tu comprends ce que je veux dire. Et ouais. Euh, mais donc, euh, ouais, c'est vrai que ça fonctionne un peu différemment en Belgique et quand je vois qu'en France, euh, c'est quoi C'est 16 euros la séance, un truc comme ça
0: Elle doit être euh, pour 16, mes en ou... libéral, doit être à 16 euros 50 quelque chose. Ouais, mais clairement, vois, ça veut dire qu'en fait, le, le modèle, et on ne peut pas se déconventionner. -à dire qu'il y a des régions ah ouais. où de toute façon, on ne peut pas faire de dépassement d'honoraires.
1: Ah, vous ne pouvez Donc, pas vous si déconventionner
0: alors... Je ne sais même pas si ça existe, mais tu serais un thérapeute du sport. Okay. En fait, même, même la mutuelle ne te reconnaîtrait pas au bout du compte puisqu'elle reconnaît les ostéopathes aujourd'hui.
1: Okay. Donc,
0: en fait, le modèle économique français là-dessus te, te cloisonne. Et comme tu dis, euh, et bah, si tu travailles 30 minutes en one-one avec ton patient et que tu es mmh. dans une région où tu ne peux pas faire de toute façon de dépassement, mmh. tu es à 16,50 euros donc oh. tu as 33 euros brut euh, de l'heure euh, comment on peut après dire euh, au kiné bah, euh, tous les années il faut que tu te formes c'est obligatoire mmh. ouais. alors oui il y a des prises en charge etc ouais. mais euh, 33 brut de l'heure bah, je te laisse, enfin euh, tout le monde le non, sait, hein, on sait combien d'heures il va falloir faire dans la semaine et non, euh, ça c'est un modèle économique qui, qui complexifie les choix et, et je tire pas sur, euh, sur certains kinés libéraux et je vais pas les viser mais je peux comprendre, même si ça, m... ouais, ça me dégoûte un peu peut-être, mais
2: ouais.
0: je peux comprendre que certains euh, soient obligés de faire euh, deux patients par demi-heure, d'en avoir ouais. quatre par heure, de ne pas faire plus d'une demi-heure. Euh, même si on voit émerger aujourd'hui des, des, des beaux cabinets où il y a des salles communes et où ils font ce que tu dis, euh, mm -hmm. on essaye d'avoir au moins 20 minutes avec son patient one-one ouais. et puis après de pouvoir diriger euh, un plateau technique.
2: C'est
1: ouais. un
0: modèle qui est intéressant, mais finalement, c'est un, un modèle par défaut, tout simplement.
1: Ouais, c bah moi, je dis toujours, mon, mon rêve, ce serait d'avoir, euh, je ne sais pas moi, huit patients par jour, euh, avoir une heure de séance avec eux à chaque fois et, euh, ouais. et être rémunéré en conséquence, mais pas devoir toujours se dire, euh, OK, euh, tu dois avoir, euh, pouvoir vraiment en fait, avoir le luxe de privilégier la, la, la qualité à la quantité. Et euh, parce que moi, personnellement, ça ce qui m'amuse, ce n'est pas de voir 40 patients dans ma semaine. Ça, personnellement, m... c'est beaucoup plus énergivore pour moi qu'autre qu chose. Euh, là où, si je pouvais voir euh, moins de patients, mais euh, de façon plus qualitative, avec des... une rémunération en conséquence, moi, je trouverais ça merveilleux. Mais bon, je pense qu'on n'y est pas encore. Et encore, je ne me, me plains pas parce que je sais que la situation est vraiment pire en France comparée à, à en Belgique. Donc, voilà, je... qu'est-ce que je dirais si j'étais en France mais, bon, euh... Un peu d'empathie pour les kinés français, alors. Ah, oh, ah ben. Évidemment, franchement... c'est
0: dans le cours qu'on dit un peu d'empathie pour la Belgique. <rire> là, on va l'inverser.
1: <rire> ah putain, il lâche pas. Mais, oh, non, ah, franchement, c'est de bonne guerre. Mais euh, non, et en plus, euh, après, j'arrête de parler de moi, mais en sortant des études, euh, j ai, j ai, on a hésité euh, avec ma, ma femme de dire, OK, on va, on va partir peut-être en France, etc. Tu vois, aller, aller travailler là-bas. Et c'est une des raisons qui a fait qu'on n'a pas été travailler en, en France aussi. C'est que c'était toujours cette mode un peu du... Ok, soit tu fais un cabinet-usine un peu, soit tu as un très bon plan euh, et tu arrives à t'en tirer, voilà, trop bien, ou alors tu, tu travailles pour quasi rien. Et ça, c'était un frein, on s'est dit, bah, ok, bah, en fait, finalement, on reste quand même en Belgique, parce qu'elle, elle vient de, de, de France, en hein, bref. Et donc, euh, mais donc, voilà. Et je voudrais rebondir ici, euh, on a parlé pas mal de réathlétisation, etc., et euh, bah, on voit beaucoup aussi sur les réseaux, au final, euh, bah, je pense des, des kinés du sport qui font en même temps de l'arrêt à enfin de, bref, qui sont un peu tout euh, en même temps prépa physique, etc. Euh, pour toi, elle se situe où cette, euh, cette limite, cette frontière entre, au final, un, un kiné du sport, un prépa physique, etc. Notamment dans, dans l'équipe aussi, quand tu prends en charge des joueurs ou quand tes collègues prennent en charge, où se situe la limite euh, à partir de quand tu dis, ok, là, ça sort de mon de mon registre, le, et, euh, et alors je le redirige vers, euh, vers voilà, le prépa, etc. Comment toi, tu définis ça, justement cette limite
0: En fait, je n'ai pas toujours la sensation que c'est forcément une, une idée que ça sorte de mon registre. Ouais. En, en sélection, ça dépend aussi beaucoup du médecin. Euh, moi, j'ai pu travailler avec des préparateurs physiques qui finalement n'ont pas de sensibilité médicale. Euh, donc euh, parce que les formations elles ont évolué et que c'est des préparateurs physiques qui sont euh, qui ont été souvent entre guillemets des, des adjoints, des coachs et qui ont une formation qui a été basée euh, sur du renforcement, du travail cardio-respiratoire, de la mise en place euh, sur terrain, etc. Donc cette sensibilité médicale que tu dois avoir quand tu fais de la réathlétisation bah, ils ne l'ont pas forcément et du coup c'est vrai que euh, en sélection, c'est chez nous, en tout cas, à l'heure actuelle, hein, ça, va, ça peut changer avec le médecin et tout ça, euh, on prend souvent en charge la réathlétisation. Tant que le, le joueur n'est pas à 100% prêt à entrer dans le groupe, on prend en charge. Okay. En sélection, j'entends. Hein. Ah ouais. Alors qu'à Claire Fontaine, pour le coup, euh, on a nos préparateurs physiques qui sont très sensibles euh, médicalement, qui ont une grosse sensibilité médicale et qui sont quasi… Front... le réathlétiseur ça n'existe pas déjà aujourd'hui hein, dans, mm. dans la définition ah, il n'y a oui. pas de mot donc c'est vraiment un métier qui, qui est nouveau qui, qui prend euh, tout son sens chez nous à Clairefontaine mais qui dans la vie de tous les jours d'un patient lambda sportif doit prendre son sens dans les années à venir mais il n'existe pas parce qu'au bout du compte qui peut la faire Un kiné qui travaille en libéral mais ça veut dire qu'il va la commencer dès le début et il y en a il la commence et il ne le sait peut-être pas mais aujourd'hui, on vient d'en parler, ça tombe bien. Ouais. Comment il la rémunère, cette mise en place de la réathlétisation? Est-ce que ouais. ça reste dans le cadre de la rééducation? Oui, ça peut être la continuité de la rééducation pour ouais. aller vers la réathlétisation. Mais entre rééducation et RTP, il y a quoi? Il y a réathlétisation normalement, si on fait quelque chose de très linéaire. Et qui mm -hmm. fait la réathlétisation en France? Eh bah, ben, en fait, c'est entre guillemets personne ou des prépas qui se sont formés à ça. Mais il faut encore que euh, les patients, pour le coup, s'investissent financièrement pour le faire. Ou alors, et c'est ce qu'on voit un peu plus, euh, c'est des kinés qui vont euh, prendre aussi de leur temps personnel euh, et dans la fin de leur éducation d'un croisé, vont peut-être constituer un groupe de 3-4 patients, vont les emmener euh, sur le terrain euh, de la collectivité municipale à côté, euh, le soir, souvent en dehors de leurs horaires de cabinet, Mmh. Euh, et vont passer ça euh, de toute façon sur le, par, le, par le biais d'une séance euh, de kiné. Et vont faire sa réattelée parce qu'elle va manquer. Elle manque aujourd'hui. On peut pas parler de risque de récidive, de prévention, alors que euh, on n'a pas pu mettre en place de réathlétisation pour euh, arriver à des critères de RTP qui soient euh, le mieux validés possible. Et puis même ça, j'allais dire, et par qui en plus, parce qu'on manque de médecins du sport aussi. Ouais. Donc euh, oh. euh, la frontière elle est compliquée quand ah. on ne sait pas quels sont les deux pays entre guillemets c'est ouais. euh, joliment bah, si dit on, on sait on sait qui fait la réalisation c'est nos réathlétiseurs Mais pour autant on n'aime pas parler de frontière parce que elle est main dans la main des fois c'est plus un pourcentage peut-être qu'au début c'est 80-20 80 kinés, 20% réathlétiseurs mm -hmm. et que l'idée c'est de tendre à inverser ça au fur et à mesure de ta progression de rééducation maintenant dans un cabinet libéral euh, tu ne travailles pas avec des prépas hein. Donc, ouais, euh, et okay. si tu travailles avec eux comment ils se, ils se rémunèrent ils ne sont pas dans le cadre de la santé la sécurité sociale qu'on évoquait tout à
1: l'heure ouais. donc ça reste
0: on fait encore appel à, sa, à cet aspect euh, je suis passionné, je n'ai pas envie de lâcher mon patient, euh, mm -hmm. il y a ma conscience professionnelle aussi, j'ai mis en place beaucoup de choses je l'ai rééduqué bon, comment je fais pour l'emmener à son RTP est-ce que je prends de mon temps est-ce que je l'éduque, c'est ce qui se passe un peu plus aujourd'hui j'essaie de l'autonomiser Mmh. Malgré tout, l'accès à des salles se fait de mieux en mieux, c'est moins onéreux, onéreux qu'avant. Ouais. Mais ça veut dire que toi, en tant qu'inélibéral, tu as encore pris du temps pour construire des programmes éventuels euh, pour, pour lesquels ton patient va devoir euh, consacrer deux à trois séances par semaine dans une salle de muscu en dehors,
2: ouais.
0: mais sur lequel tu n'auras pas de visu. Tu vas avoir un suivi... Alors, j'aime bien un peu le fonctionnement et, et, et je ne parle pas en connaissance de cause, même si c'est ce que j'essayais de mettre en place. Euh, souvent, je gardais une séance par semaine, moi, en libéral, ouais. et j'essayais de garder mon patient le plus longtemps possible euh, pour lui mettre la piqûre de rappel, pour le conseiller. Mm -hmm. euh, mais on ouais. ne pouvait pas prétendre à une séance par semaine à ce que je lui apporte grand-chose euh, au c niveau ça. réel de la pratique.
1: C'est ouais,
0: un aspect de planification, euh, des séances à venir euh,
1: mm -hmm. qu'il fera ouais, ben bah, c'est marrant moi je fais ça pas mal euh, au fur et à mesure que le traitement avance bah, je fais un peu comme toi au final je vois mes patients une fois par semaine voire parfois une fois tout, toutes les deux trois semaines et à côté de ça bah, je leur envoie à chaque fois une programmation mais comme tu dis c'est chronophage parce que du coup il faut quand même la faire et, euh, et alors on se voit pour essayer de à chaque fois de pousser un peu plus les exercices, voir un petit peu au niveau des charges, euh, ça lui apporte aussi. Un, je pense que ça apporte un cadre aussi aux patients de venir jusqu'au cabinet, de ouais, de se sentir un petit peu pris, pris en main. Et, euh, et c'est vrai que ouais, je fais ça aussi. Le fait de, de faire au final euh, des programmations et de, de voir ça à distance. Et bon après, euh, voilà, moi, le, le seul la seule limite à, que je vois à ça aussi, c'est euh, des patients qui viennent et qui me disent ouais, mais « Ok, c'est bien, tu m'as mis, je sais pas moi, du leg extension, euh, mais la machine, elle est toujours, toujours prise ou ceci, c'est toujours pris, machin. » Alors, en fait, tu leur donnes un programme et en fait, oui, ils vont en salle à 18h et tu as tout le quartier qui est là. Et en fait, euh, ils ne savent rien faire à part euh, de l'air squat et trois pompes. Et donc, ça, c'est vrai que pour moi, c'est un avantage quand ils viennent. Euh, et pourtant, je ne suis pas du tout pro euh, voir mon patient euh, quatre fois semaine, mais quand il vient quand même de temps en temps au cabinet, c'est qu'on sait qu'on aura le matériel qu'on pourra lui faire faire ce qu'on veut, mais ouais, ça c'est un peu la limite, <rire> il dit bah oui, j'ai bien voulu faire ton programme, mais c'est impossible en fait, <rire> donc euh, il faut trouver des alternatives, mais, euh, et j'avais encore une petite question pour toi, euh, c'est, tu vois on parlait un petit peu de la prise de décision partagée, etc., et, je, et moi je me suis toujours demandé, quelle est euh, dans la prise de décision, on va partir par exemple d'un joueur qui se blesse ou quoi, quelle est la, ta place au final en tant que kiné euh, bon la tienne ou celle de tes collègues je sais pas exactement à quel point euh, vu que tu es aussi à clairefontaine etc mais euh, à quel point est-ce que le kiné euh, a de l'importance dans dans la décision tu vois si tu dis euh, si hein, je sais pas moi le prépa il dit euh, pour moi il peut jouer et toi tu dis euh, moi pour moi il peut pas jouer voilà comment ça se comment ça se décante et est-ce que tu as du poids dans ces décisions ou est-ce qu'au final pour ça voilà pas tellement euh, bah on va parler
0: clairement du centre médical à clairefontaine parce que c'est là qu'on prend le plus de décisions qui permettent ouais. de, de valider. Euh, oui, il peut reprendre le groupe, etc. Forcément, on a des, on essaye d'avoir des critères euh, de progression qu'on met en place euh, les kinés, les réathlétiseurs. Après, euh, à clairefontaine on prend en charge un joueur quasiment 6 heures par jour. Donc, ça veut dire que dans ton temps passé avec ton joueur, il y a beaucoup de choses que tu peux observer, analyser, euh, et les médecins, du coup, euh, nous font énormément confiance par rapport à ça. Et ils attendent justement qu'on soit là pour leur ramener ces éléments-là, des éléments qui, en 20 minutes, ne peuvent pas avoir sur un examen clinique. Mm -hmm. Et en plus, ces éléments-là, ils sont importants dans la mesure où, où euh, je prends un exemple très concret, mais je dis souvent aux stagiaires, tu, tu fais ton bilan d'un SCA et tu dis à ton patient, lève-toi, et marche. Je ne connais pas de patient qui marche normalement quand tu lui demandes ça. Ouais. Donc, je dis souvent que si tu veux évaluer un bilan fonctionnel de la marche des escaliers faut il faut que ton patient le fasse sans que tu le regardes donc ton bilan mmh. il commence euh, quand tu lui demandes de se lever de la salle d'attente et de venir te voir mmh. Euh, mmh. mais du coup nous on est bien placé parce qu'on passe énormément de temps en compagnie du joueur donc euh, ouais on a on a beaucoup 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 de poids dans la prise de décision
2: okay. elle est
0: toujours partagée mais ouais. on a beaucoup de poids et en sélection c'est encore plus vrai euh, parce que pour le coup, euh, comme je te disais, la réathlétisation en sélection, c'est pas forcément quelque chose qui existe, ou si elle existe, elle est, elle est en tout cas pète par les kinés.
2: Mmh.
0: Et, et, et la finalité, donc il y a une hiérarchie qu'il faut bien, euh, bien, bien comprendre et bien respecter. Mais toi, du coup, en tant que kiné, tu dois faire un rapport à ton médecin.
2: Ouais.
0: Et ouais. ce rapport-là, bah, ce sont, ce sont tes éléments de décision au bout du compte. Donc, si mmh. au médecin t'a dit, moi, il a validé ça, il a validé ça, il a pas de douleur, je pense qu'il a une appréhension encore à faire ça, qu'on va essayer de corriger en discutant, en communiquant, bah, le médecin, il fait quoi c'est Il va décider par rapport à tes critères, entre guillemets. Mmh. Et mmh. s'il mmh. va parler avec le coach, ce sera aussi par rapport à ce que tu vas lui rapporter. Et ça, c'est d'autant plus vrai que tu avances dans ta rééducation.
2: Okay. Là où,
0: en fait, en début de rééducation, le médecin, il a peut-être des fois plus de poids parce qu'il a de l'imagerie, il a un examen clinique, il a une évaluation de la douleur qui, qui a du sens. Alors qu'au fur et à mesure que tu emmènes ton joueur, bah là, les critères, il n'a plus d'imagerie. L'examen clinique, normalement, sur table, il est asymptomatique. L'évaluation de la douleur, elle a dû normalement se réduire aussi. Et Du coup, on fait appel à des critères qui sont euh, des fois un petit peu plus euh, subjectifs, sauf si on fait intervenir euh, des tests avec des machines hautes, mais, mais les tests ne prendront pas la décision pour toi non plus.
1: Ouais, c'est ça. Ok. Oh, mais ça, c'est chouette à entendre de, voilà, que le kiné euh, n'est pas effacé à ce niveau-là et qu'on que, voilà, a, on a quand même ce, ce poids un peu de la décision. Et quand j'entends que c'est vrai que tu passes 6 heures avec le joueur, euh, c'est fou ça, c'est dingue. Okay. Non, on n'est
0: pas effacé parce que les médecins du sport nous valorisent. Voilà. Et euh, peut-être qu'en club, le, le poids du médecin, il est plus difficile pour valoriser les kinés.
1: Ouais, euh, et moi, okay.
0: je n'ai pas ce souci-là, ce souci du coup,
1: en sélection et au centre médical à Clafontaine. Ok. Et euh, bon, bah, je, je vois le, le temps qui file, là. Ça fait euh, 1h07, hein, quand même. Donc, euh, avant de te laisser euh, tranquille, parce que je t'avais dit... bon on fait, on fait ça généralement pas en une heure, on essaye de... Hein. Bon, on avait trop de choses à se dire. Euh, mais, mais voilà, il y a vraiment cette dernière question un peu systématique que je trouve qui est hyper intéressante vu qu'elle est très personnelle. Euh, ce serait, qu'elle serait... Elle est aussi classique. Hein, donc, on a commencé par une question bateau, on finit par une question bateau. Comme ça, la boucle est bouclée. Euh, Quelles seraient pour toi les, les trois erreurs que tu as faites euh, voilà, en début de carrière principalement, même si on fait des erreurs euh, toute notre vie mais voilà, si tu devais, s'il y en a trois ou s'il y en a qu'une, il y en a qu'une qui te vient en tête, mais voilà, qu qui... quelles seraient ouais, les trois erreurs que, qui, qui, que tu as faites
0: On ne va pas dire qu'il n'y en a qu'une parce que sinon ce serait mal répondre à la question parce que une des premières erreurs peut-être c'est des fois de ne pas, de pas faire preuve assez d'humilité mmh. euh, parce que tu as besoin de confiance personnelle aussi, donc ça ce serait une mmh. des premières une des deuxièmes que j'ai évoquées c'est que si, si on te prend pour tes compétences, il faut que tu prennes le risque de mettre en place tes compétences. Et okay. Parce que sinon, tu n'as pas été choisi par hasard. Et ça, ce n'est pas que pour la kiné du sport. Hein. J'imagine mm -hmm. que c'est pour beaucoup d'autres postes. Mm -hmm. euh, tu es pris pour une certaine compétence que, que tu dois mettre en place. Euh, et Tu as peut-être peur de la mettre en place, mais ça, c'est une des erreurs que j'aurais que pu commettre. Mm -hmm. Et puis, la troisième erreur, et ça, on la commet tous. Donc, euh, ce n'est pas un souci parce qu'elle fait grandir. J'ai beaucoup parlé de la relation que tu dois mettre en place avec ton joueur. Euh, pour autant, cette relation, elle a des limites et ces limites-là, mmh. elles, sont, elles sont difficiles. Et en fait, comme tout kiné, comme tout jeune kiné, j'ai commis l'erreur de franchir ces limites à un moment, mmh. d'être dans une relation à... parce qu'en fait, ça, ça, te, ça te met en confiance quand mmh. as un joueur as une relation qui est presque amicale. T'as l'impression mmh. que tu vas pouvoir euh, aller chercher des éléments que t'as pas. Sauf que derrière, quand tu dois mettre en place quelque chose et que tu as décidé et que c'est comme ça et que tu veux que ce soit comme ça, que ce soit fait, et ben là, tu es en difficulté. Donc, okay. une des erreurs que j'ai faites, c'est de mal gérer euh, la relation que je mets en place avec mon joueur. Okay. C'est facile pour moi de dire ça aujourd'hui parce ouais. que quand tu acquiers un certain statut, elle se fait naturellement. Mais mm -hmm. quand tu commences dans la clinique du sport avec une équipe de haut niveau, voire avec des joueurs que tu as idolâtrés, bah ouais. ah, c'est plus simple de dire euh, je mets une relation pour que je m'entende bien avec ouais mais s'entendre ouais. bien ouais. avec c'est pas le soigner hein. donc, euh, et s'entendre bien avec ça peut avoir des défauts sur ce que le joueur va mettre en place lui dans sa relation avec toi ouais. donc euh, ouais. la boucle, boucle est bouclée et tu vois ces trois erreurs qui sont euh, quasiment en relation avec des qualités humaines à chaque fois
1: ah ouais, bah... ah ouais non, c'est hyper intéressant ce, ce dernier point euh, sur ça je me doute que Première fois que tu rencontres Kylian Mbappé, ça, ça doit aussi, euh, c'est impressionnant quoi. Donc euh, voilà, c'est comme des stars au final. Euh, donc euh, donc ouais, je peux, je peux comprendre que c'est pas facile à gérer. Euh, ok, ben bah, écoute, euh, merci en tout cas. Euh, je vais, je vais pas te retenir plus longtemps entre guillemets. C'était vraiment, euh, déjà personnellement d'avoir, c'était vraiment un plaisir de, de t'accueillir ici au nom de bah, déjà. De toute l'équipe full physio et à titre personnel euh, je me sens vraiment chanceux d'avoir pu voilà échanger avec toi euh, comme quoi oui, la, la vie est bien faite parfois elle me met comme ça euh, en relation avec euh, des personnes euh, euh, vraiment euh, qualitatives et qui sont très inspirants et, euh, et je sais que voilà j'ai beaucoup de collègues euh, bah, avec qui je travaille qui, qui seront curieux d'entendre en, un petit peu tout ce qu'on s'est dit aussi parce que forcément tu tu représentes ici un goal aussi, hein, tu vois là, ton, ton parcours, etc. Donc c'est vraiment chouette. Euh, donc voilà, mille merci d'avoir d'avoir pris ce temps. Et, euh, et puis et puis voilà, je vais simplement te souhaiter une très belle journée et euh, déjà un joyeux Noël, euh, voilà, hein, et euh, en avance et euh, et, une et une très bonne année. Euh, et donc, merci voilà, en tout voilà. cas à
0: toute l'équipe de, de Full Physio parce que comme j'ai dit en préambule, euh, on parle de kiné, on peut parler de science, mais euh, juste, j'ai l'impression qu'il y a des valeurs qu'on a qui, qui, des fois, pour moi, euh, se perdent un peu et j'avais vraiment envie de pouvoir euh, partager peut-être euh, ma carrière, mais plus que ça, le, euh, ouais. le côté humain qu'on doit continuer à travailler et pas perdre. C'est même pas continuer à travailler, mais on dit souvent dans un sportif de haut niveau, le plus dur, ce n'est pas, pas d'arriver en haut, c'est d'y rester. Ouais. J'ai l'impression que pour notre carrière de kiné et nos relations humaines, c'est un petit peu ça aussi quand même, de ouais. pouvoir continuer à, à avoir ces relations-là. Ouais, Joyeux voilà. souhait à toute l'équipe de Full Physio. Et ouais, merci,
1: merci pour votre invitation. Trop bien. Mais euh, écoute, je te dis à la prochaine. Qui sait? Et Avec euh, grand plaisir. Et puis, et puis voilà, encore merci. Salut Guillaume. Ciao, Augustin. Ciao, ciao. Ah et avant que tu partes, euh, voilà un petit message simplement bah, pour te remercier, pour vous remercier parce qu'on espère quand même qu'il y aura plus qu'une personne qui va nous écouter mais euh, voilà pour votre soutien parce que si vous êtes en train d'écouter euh, ce petit message affectif, c'est que vous avez écouté le podcast en entier ou que vous avez été directement à la fin mais dans tous les cas c'est que vous nous suivez que vous aimez, j'espère, notre travail et euh, donc voilà ça va être un petit peu bateau mais si euh, on peut vous demander encore une chose c'est simplement de nous mettre peut-être 5 étoiles euh, sur Spotify euh, ou euh, en en tout cas sur la plateforme sur laquelle tu nous écoutes ou bien un like sur, sur YouTube, tout ce que tu veux. En gros, juste nous montrer ton soutien et, et ton appréciation de notre travail au travers de ce que la plateforme te, te permet de faire. Euh, que ce soit aussi en partageant autour de toi pour faire connaître le podcast. Euh, voilà, c'est vraiment des choses qui, quand on est auditeur, on ne se rend pas compte. Euh, moi, personnellement, j'écoutais des podcasts euh, avant d'en créer et je ne me rendais pas compte quand ces messages arrivaient. Je me disais, bon, encore une fois, ils nous demandent. Mais en fait, voilà, vraiment, je peux le dire maintenant, c'est hyper important bah, parce que, comme tu sais, tout fonctionne avec un algorithme aussi. Et. Euh, voilà, la moindre petite goutte dans l'océan, que ce soit un like, un partage ou les deux, euh, un commentaire, etc. La moindre goutte, ça peut vraiment créer, euh, si je peux rester poétique, un océan de, de soutien pour nous. Euh, donc voilà, c'était yeah. simplement un petit message pour te remercier de prime abord et aussi bah, pour te demander si ça ne te dérange pas bah, de, de, voilà, de noter ce podcast, si possible avec des, une bonne note et en tout cas des bonnes étoiles. Euh, ça nous ça ferait vraiment plaisir. Et à côté de ça, on reste ouvert si tu as des suggestions, si tu as des remarques. S'il y a des choses qui t'ont plus ou pas plu dans le podcast, vraiment, n'hésite jamais à venir nous en parler. On sera toujours ravis d'écouter tant que les critiques restent constructives, évidemment. Donc, voilà. Ben, voilà. Je ne vais pas te retenir plus longtemps et euh, je te souhaite déjà euh, une bonne journée, une bonne soirée selon le temps où tu nous écoutes. Et, euh, et je te dis à très, très vite dans tes oreilles. Ciao, ciao.